0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das ich wahnsinnig interessant finde, das wahnsinnig komplex ist und... Ähm, das auch nicht ganz einfach ist. Es geht nämlich um die Frage, was ist, wenn ich mehrere Kinder habe und diese Kinder auf unterschiedliche Weise liebe oder vielleicht liebe ich sogar ähm, von meinem Gefühl her ein Kind mehr als das andere. Wie kann ich damit umgehen? Woran liegt das vielleicht auch? Und ja, ich möchte ähm, vielleicht auch so neue neue Denkanstöße dafür mitgeben. Diese Podcast-Folge wurde sich gewünscht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, mit mir zum Beispiel über Instagram in Kontakt zu treten. Da bin ich zu finden unter die.friedliche.geburt. Und äh, da kannst du auch, wenn du einen Podcast-Wunsch hast, mir sehr gerne einmal eine Nachricht schicken, was du dir wünschen würdest als Folge. Und wenn ich denke, dass es für andere Frauen auch spannend ist, dann kommt es auf meine mittlerweile sehr lange Podcast-Liste, ähm, ja, wo ich so ein bisschen Ideen sammle und ja, so hat es eben dieses Thema auch in den Podcast geschafft. Wie gesagt, ich finde es selbst auch sehr interessant, sehr spannend und ähm, es kann auch sehr aufwühlend sein und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen kannst. Viel Freude beim Hören. Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass ich dieses Thema sehr komplex finde. Und es ist einfach deswegen auch ein bisschen schwierig, so als allgemeines Thema zu erfassen, weil einfach da jede Familie so ganz anders ist, ganz unterschiedlich ist, mit ganz unterschiedlichen Konstellationen zu tun hat und ganz unterschiedliche Themen hat. Und ähm, da reicht einfach auch die Problematik von ganz leicht oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden bis hin zu, ähm, ja, sogar wirklich dramatisch, weil es eben auch Familien gibt, wo sich zum Beispiel die Mutter ganz fremd fühlt ihrem Kind. Also so etwas kommt auch vor. Und ich möchte jetzt gerne einmal beginnen mit etwas ganz Grundlegendem und wir sind damit auch gleich bei der weitreichenderen Problematik oder die zumindest weitreichender oder schwieriger und komplexer sein kann. Es wird dann aber später auch noch um äh, um die leichteren Formen gehen oder ja, wenn man einfach nur das Gefühl hat, ich fühle mich vielleicht zu einem meiner Kinder stärker hingezogen oder verbunden mit einem meiner Kinder, genau. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, das mich sehr fasziniert hat. Das ist von Michel Audin, den ich sowieso ähm, ganz toll finde. Ein äh, französischer Gynäkologe ist das. Und das Buch heißt »Die Wurzeln der Liebe«. Und zu Beginn der, dieses Buches geht er auf das Bonding ein. Also wie ist es eigentlich nach der Geburt, wie wichtig ist eigentlich dieser Körperkontakt zum Kind? Also Bonding bedeutet, dass das Baby direkt nach der Geburt einen Haut-zu-Haut-Kontakt hat mit der Mutter oder wenn es nicht mit der Mutter geht, dann auch mit dem Vater, aber dass es eben ja diesen engen Körperkontakt hat. Und ich fand es sehr spannend, weil... Michel Audin in dem Buch über eine Studie berichtet. Also er hat da mehrere Studien aufgeführt. Aber es gab Studien in den 50er Jahren bereits, die gezeigt haben, wie wichtig das Bonding ist. Zum Beispiel gab es dort ähm, Ziegen. Es wurde an Ziegen geforscht, die von ihren Jungen getrennt wurden. Und zwar direkt nach der Geburt für ein paar Stunden. Und ähm, danach heißt es in dieser Studie, dass man bei den Ziegen keine Verhaltensweisen mehr wahrnehmen konnte, die dem Neugeborenen noch irgendetwas hätten nützen können. Ich finde, das ist schon eine ganz ähm, beachtliche Aussage. Und es gab auch eine Studie, die mit Schafen durchgeführt wurde. Da war es so, dass direkt nach der Geburt die Schafe, genau wie die Ziegen, daran gehindert wurden, ihre Kinder, ihre Jungen zu, abzuschlecken und Kontakt aufzunehmen. Und bei den Schafen war das vier Stunden lang. Also es wurden die ersten vier Stunden Mutter und Jungtier getrennt. Und danach haben sich 50 Prozent der Schaf Mütter, äh, sich nicht mehr um ihre Kinder, um ihr, um die gekümmert. Das heißt, die hatten anscheinend offensichtlich keine Muttergefühle entwickelt. Und in weiteren Versuchen wurde es so gemacht, dass ähm, zwei bis drei Tage nach der Geburt die jungen Jungtiere 24 Stunden getrennt wurden von den Muttertieren und danach wieder zurückkamen und die Mütter hatten überhaupt keine Verhaltensweisen ähm, von Desinteresse oder so. Das heißt also, die haben sofort ihre Kinder wieder angenommen. Ähnliche Studien wurden auch an Ratten durchgeführt und wie gesagt eben an unterschiedlichen Säugetieren. Und überall war tendenziell zu erkennen, dass dieses erste sich kennenlernen, also dieses erste Riechen, Fühlen, ähm, dieser erste Kontakt zwischen Mutter und Kind unglaublich wichtig ist, also eben dieses Bonding und Schwierig kann es sein, wenn dieses Bonding nicht äh, stattfindet, auch bei uns Menschen. Also es kann zum Beispiel sein, dass durch einen Notfall oder was auch immer dieses Bonding verhindert wird und, oder nicht stattfinden kann. Und dann kann es sein, dass die, dass die Frau, die Mutter Schwierigkeiten hat, Gefühle aufzubauen zu ihrem Kind. Ich möchte damit auf gar keinen Fall irgendwelche Ängste machen, sondern eher darauf hinweisen, dass es so wichtig ist, auf dieses Bonding wirklich Wert zu legen. Also wenn du zum Beispiel gerade schwanger bist und du hast einen Geburtsbegleiter oder eine Geburtsbegleiterin dabei, meistens ist es ja der Papa des Kindes, dann ist es wichtig, dass auch er seinen Blick dafür geschärft hat, dass eben nach der Geburt direkt dieser Körperkontakt stattfinden kann. Damit meine ich nicht, wenn es zum Beispiel nur mal angenommen zu einem Kaiserschnitt käme, dass das Kind nicht kurz ähm, in einen anderen Raum gebracht werden kann für die ersten Untersuchungen oder um zu gucken, ob alles gut ist. Ähm, das ist damit nicht gemeint, aber dass es dann wirklich so bald wie möglich, so schnell wie möglich eben auch wieder zurück zur Mutter kann. Es gibt zum Beispiel auch beim Kaiserschnitt das Bondingtuch, das heißt, das ist so ein ja, so ein weiches Material, ein Tuch, was einmal um die, um die Mutter, ja, es wird quasi angezogen, also ähnlich wie ein, ähm, man, die kennen auch diese, diese Bauchgurte, die so ein bisschen, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber den, die den Bauch so ein bisschen stützen, den schwangeren Bauch. Also so ein dehnbares Material oder man kennt es auch manchmal vom Nierengurt. Also man zieht es sozusagen über wie so ein Hemdchen und dann kann das Baby auch nach einem Kaiserschnitt dann, dann dort hineingestopft werden sozusagen und dann hat man diesen engen Körperkontakt. Und das ist tatsächlich ganz wichtig, dass der stattfindet. Und natürlich ist es dann auch, wenn jetzt zum Beispiel noch die Mutter weiter versorgt werden muss und das Kind vielleicht getrennt werden muss von der Mutter da auch bitte immer nachfragen, ob das wirklich notwendig ist, ob man vielleicht nicht eine Ausnahme machen kann oder 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 das, ne, also da schauen, ob man da nicht vielleicht auch das Bonding irgendwie noch haben kann, aber manchmal gibt es einfach Notfälle, wo es jetzt und riesige Ausnahmen, wo das nicht möglich ist, dass man dann einfach schaut, dass das Bonding mit dem Vater stattfindet und die Mutter halt sobald man kann, diesen äh, Kontakt, diesen ersten Kontakt zum Kind hat, das wäre ganz wichtig und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass du dich hier wiederfindest und merkst, oh, das ähm, ist tatsächlich was, was ich erlebt habe, ich habe das Bonding nicht ähm, haben können mit dem Kind und ähm, habe jetzt auch so Schwierigkeiten, ja, diese ganz starken Muttergefühle zu entwickeln oder zu haben, dann würde ich da immer empfehlen, auch tiefer zu schauen auch wirklich einen Therapeuten oder eine Therapeutin da zur Rate zu ziehen und da eben viel tiefer noch mitzuarbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit später, ein Bonding-Bad zu machen, wo man das dann quasi nachempfindet, die Geburt, in einer Badesituation mit einer zum Beispiel ausgebildeten Hebamme. Also es gibt noch auf jeden Fall Sachen, die man nachträglich machen kann, auch noch Jahre später. Aber wenn man irgendwie das hinkriegen kann, dieses Bonding gut zu haben am Anfang, dann wäre das schon mal eine gute Grundlage für die Muttergefühle. Ja, und jetzt möchte ich übergehen zu ähm, den Bereichen, die wahrscheinlich mehrere äh, Frauen kennen und auch vielleicht Väter kennen, nämlich, dass wir einfach unterschiedliche Gefühle haben für unsere Kinder. Und gerade auch, wenn wir zum Beispiel ein Kind haben und es kommt das Nächste, also das Nächste kündigt sich an, das haben wir vielleicht das Gefühl, ähm, wie kann ich denn dieses Kind überhaupt so lieben wie mein erstes, weil das liebe ich doch schon so sehr, dass ich das Gefühl habe, es füllt mich ganz und gar aus. Und da ist ja dann auch immer die spannende Frage, teilt sich dann eigentlich meine Liebe auf oder verdoppelt und verdreifacht sich vielleicht die Liebe, je nachdem, wie viele Kinder ich eben habe. Und ich muss sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich habe das Gefühl, dass ich nach meiner ersten Geburt bei meinem ersten Sohn eine unglaubliche Liebe empfunden habe und die war allumfassend. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so stark geliebt habe. Und dieses Gefühl war tatsächlich in dieser, in dieser Einzigartigkeit. Etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich eben nur dieses eine Kind hatte. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich mein zweites Kind oder mein drittes Kind weniger geliebt hätte, sondern ähm, es gab nicht nochmal diesen Flash von, oh Gott, wie kann ich einen Menschen so lieben. Das heißt, das hat sich nicht wiederholt beim zweiten oder dritten Kind, sondern es war eine neue Faszination und es ist auch sofort mein Herz aufgegangen, aber dieses Übermanntsein von Gefühlen war zum Beispiel bei mir nicht so. Genauso kann es aber auch eben wieder umgedreht sein, dass man beim ersten Kind ähm, vielleicht sich auch nicht so stark so fühlt und dass man hat was beim zweiten oder dritten oder vierten Kind. Auch das kann passieren. Das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie die Geburt. Verlaufen ist. Also, das Bonding hat ein groß, eine große Auswirkung, das habe ich ja jetzt schon erzählt, aber auch die Geburt an sich hat eine Auswirkung auf unsere Gefühle für unser Neugeborenes. Das heißt, wenn ich eine traumatische Geburt erlebe, dann kann es sein, dass meine Gefühle etwas hinterherhinken. Also, dass einfach das ganze System sich erstmal erholen muss und dass es dementsprechend dauert, bis sich diese. Muttergefühle oder vielleicht auch Vatergefühle einstellen. Also dass man da einfach so eine, so eine Art Regenerationszeit braucht, bis man wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht kommt und dann kommen auch die Gefühle wieder. Wenn du also eine schwere Geburt erlebt hast, vielleicht hast du auch gar nicht das Gefühl, dass sie traumatisch war, aber dass du das Gefühl hast, die hat dich so ganz und gar umgehauen. Sowas kann durchaus passieren, dass du dann... Dir einfach auch Zeit gibst, dass die Gefühle nachwachsen dürfen. Es ist auch manchmal so, dass Frauen dann ihr Kind anschauen und das Gefühl haben, ich kenne dich gar nicht, wer bist du? Also, dass dieses Liebesgefühl nicht sofort anspringt, sondern einfach noch wie gesagt, ein Weilchen braucht und gibt dem ruhig Zeit. Also das darf einen Tag dauern, das darf auch mehrere Tage oder vielleicht auch mal mehrere Wochen dauern. Das hat meistens mit dem, mit dem Geburtserlebnis zu tun. Das ist auf jeden Fall das, was ich oft höre, häufig höre und auch selbst erlebt habe. Ja, und dann, wenn die Kinder etwas älter sind, dann kommen wir natürlich äh, nochmal in ganz andere Fahrwasser. Oft ist es so, dass die Kinder in ihrem Verhalten uns auch spiegeln und triggern. Und oft hat es halt mit uns zu tun. Also wenn ich sage, ich hätte mir zum Beispiel jetzt noch einen Jungen gewünscht, dann wäre die Frage, warum? Also was hätte denn jetzt das ausgemacht? Was wäre anders gewesen, wenn ich jetzt diesen Jungen gehabt hätte oder was? Hätte ich mir denn erhofft von diesem Jungen? Und dann hat es wieder mit mir zu tun. Dann hat es gar nicht was mit diesem Kind zu tun, sondern mit mir und meinen Sehnsüchten. Oder wo fühle ich mich vielleicht nicht genug genährt zum Beispiel? Wo brauche ich noch was? Und generell finde ich es spannend, dass Kinder uns ja spiegeln und auch triggern können. Das machen sie ganz, ganz oft. Also, uns auch an unsere Grenzen bringen. Und das machen andere Kinder stärker wiederum als ähm, die einen. Also so sind eben auch die Kinder wieder unterschiedlich. Und manche sind so, dass man denkt, ach Mensch, so ein entspanntes Kind, das, mit dem kann ich irgendwie immer, das nervt mich nie, das triggert nicht mich und meine Punkte. Und das andere Kind, das ähm, bringt mich immer wieder an meine Grenze zum Beispiel. Und auch da zu sehen, das hat aber nichts mit dem, Kind eigentlich zu tun, sondern mit mir und dem, wie ich reagiere, was ich denke, was ich fühle und das eben immer wieder zu hinterfragen. Also nicht zu sagen, das Kind muss sich jetzt irgendwie meinen Wünschen anpassen, sondern eher, warum berührt mich das gerade so? Also warum nervt mich zum Beispiel beim, bei einem Kind etwas, was mich beim anderen gar nicht so nervt oder wo das andere einfach nicht, die, nicht so eine Art hat, sondern es anders ausdrückt, das Bedürfnis. Und mit dem kann ich total gut und mit dem anderen eben schlechter. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns einmal bewusst machen, dass es okay ist, unterschiedliche Gefühle für unsere verschiedenen Kinder zu haben. Also dass das erstmal grundsätzlich in Ordnung ist. Wir dürfen unterschiedliche Gefühle haben. Und dann zu gucken, was kann ich auch lernen von einem Kind, mit dem ich es vielleicht auch ein bisschen schwerer habe? Und ich glaube, wenn wir so wirklich auf den Grund gehen und unser Kind uns anschauen, zum Beispiel wenn es schläft, dann merken wir, dass wir für jedes Kind Liebe empfinden, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise und dass es auch in Ordnung ist. Und oft gibt es halt Eltern, die sich dann Druck machen, die dann das Gefühl haben, oh nein, ich bevorzuge irgendwie immer das Kind, was es mir so leicht macht, also was sich mir so nah anfühlt, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe dieses Kind total. Und das andere Kind, was sich mir ein bisschen fremder zeigt oder ja, was sich, was sich etwas fremder anfühlt oder etwas weiter weg anfühlt oder vielleicht auch rätselhaft ist, da haben wir vielleicht Angst, es auch zu vernachlässigen. Und da finde ich es immer ganz wichtig, sich wirklich Zeiten zu nehmen, wo ich wirklich richtig qualitativ hochwertige Zeit verbringe mit dem Kind, mit dem ich mich jetzt nicht automatisch so nah fühle oder mit dem, äh, das mich immer triggert. Also, dass ich sage, mit dir mache ich aber jetzt extra etwas, ähm, mit dir unternehme ich was ganz alleine nur wir zwei weil daraus ganz besonders schöne Begegnungen entstehen können. Und ich glaube, es ist wichtig, auch dieses Gefühl Ich bevorzuge ein Kind zum Beispiel auch ernst zu nehmen, ohne sich aber die ganze Zeit da Vorwürfe zu machen oder sich selbst zu ähm, kasteien oder zu äh, beschimpfen oder zu sagen, Gott, ich bin eine furchtbare Mutter, weil ich ein Kind bevorzuge, weil da eben sofort immer mein Herz aufgeht und bei dem anderen zum Beispiel äh, braucht es immer was oder es triggert mich eher und äh, ich hadere eher mit dem Kind, sondern dass man dann sagt, okay, ich weiß, dass es so ist und ähm, ich nehme das auch ernst und dementsprechend widme ich jetzt auch diesem Kind, mit dem es nicht ganz so leicht ist, gerade mal einen Nachmittag oder einen Abend und verbringe eine besondere Zeit mit ihm, um zu schauen und zu erkennen und zu merken, wie nah und wichtig auch dieses Kind mir ist. Also in der Ruhe und in dem eins zu eins Kontakt mit dem, mit dem in Anführungszeichen schwierigeren Kind zeigt sich da oft ganz, ganz viel. Und ähm, es ist ganz viel äh, Zuwendung möglich, weil einfach nicht dieser Trubel drumherum ist mit noch anderen Kindern und noch einem Partner und dies und das und Freunde sind noch da. Und Halligalli sozusagen. Sondern wirklich, ja, das ist jetzt nur unsere Zeit, nur wir zwei und wir machen was, was dir Spaß macht. Also was dem Kind wirklich Freude macht. Und ich ähm, bewege mich in deine Welt hinein. Und das ist so. Ich habe das bei meinen Kindern auch. Es gibt Themen, die mich total, ähm, ja, die mir ganz nah sind. Und wenn ein Kind mit diesen Themen eben auch auf mich zukommt, dann bin ich sofort bereit ähm, zu spielen oder zuzuhören, weil es mich einfach auch selber als Kind zum Beispiel interessiert hat oder mich heute als Erwachsener interessiert. Und dann gibt es eben auch Themen, die mich halt nicht so interessieren. Und das ist auch ganz normal. Aber dass ich dann eben sage, komm jetzt nehmen wir uns halt wirklich mal Zeit und du zeigst mir von deinem zeigst mir dein Hobby, du zeigst mir, was dich interessiert und wir machen vielleicht sogar was Schönes, einen Ausflug oder was auch immer, was mit deinem mit deinen Interessen zu tun hat, auch wenn mir das eigentlich fremd ist. Und es muss auch nicht so sein, dass es dir plötzlich dann wichtig wird oder du dann plötzlich ein Interesse entwickelst, sondern du kannst ja auch in die strahlenden Augen deines Kindes gucken und sagen, toll, wie es sich für etwas faszinieren kann, was mir ganz fremd ist. Also auch das reicht schon als Zuwendung. Ja, dass es aber wirklich diesen Blickkontakt gibt, dass das Handy weg ist, dass es wirklich diesen, ja, diesen, diese ähm, qualitativ hochwertige Zeit zu zweit gibt. Und das muss auch gar nicht so oft sein, aber immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Das würde ich so empfehlen. Manchmal ist es auch so, dass Kinder sich ähm, schwierig verhalten, so wie wir uns das nicht wünschen und was da ein Problem auch sein kann, ist, dass wir das Gefühl haben, es liegt an mir, also es liegt zum Beispiel an mir als Mutter oder es liegt an mir als Vater und ich mich zu sehr mit dem, ja, mit dem schwierigen Verhalten meines Kindes identifiziere, denn in dem Moment bin ich nicht mehr in der Lage, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, du bist so, wie du bist und du hast ja auch eine ganz eigene Persönlichkeit und ähm, da trägt ja vieles dazu bei, dass die Persönlichkeit so ist, wie sie ist, sondern ich bin bin immer wieder in Bezug dazu. Ich äh, mache mir immer wieder gleichzeitig auch Vorwürfe. Also es ist quasi sehr ich-bezogen dann. Es ist nicht mit der Aufmerksamkeit auch beim Kind und wirklich bei mir, sondern es ist so, ähm, es verhält sich so, also habe ich Schuldgefühle, weil ich denke, ich mache irgendwas falsch zum Beispiel. Und das ist dann sozusagen wie so eine Negativspirale. Und aus der kommt man ganz gut raus, wenn wir... Ein bisschen Abstand nehmen aus der Situation und noch mal schauen, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, was brauche ich und was braucht mein Kind und zu schauen, wo liegt meine Verantwortung. Meine Verantwortung als Erwachsene liegt darin, meinem Kind zugewandt zu sein. Ähm zu schauen, was es braucht. Und natürlich, wenn es ein, ähm, ein Verhalten hat, wo ich das Gefühl habe, es will mir damit etwas mitteilen. Oftmals sind ja laute Verhaltensweisen oder, sage ich mal, zerstörerische Verhaltensweisen auch ähm, ein Dialogversuch ähm, vom Kind. Und dass ich dann eben auch diesen Dialog aufnehme, wenn es denn so ist. Also das ist meine Verantwortung, dass ich meinem Kind zugewandt bin und wirklich auch bereit bin, zu schauen, was braucht mein Kind und auch äh, bereit bin, meinem Kind zugewandt zu begegnen. Und ich bin verantwortlich für mein Verhalten und auch mein Denken. Also wie denke ich über das Kind und wie ähm, verhalte ich mich selbst? Gibt es da vielleicht was, wie ich das korrigieren kann? Aber ich bin nicht absolut verantwortlich für das Verhalten meines Kindes. Also ich hoffe, das ist verständlich, was ich damit meine. Es gibt es gibt eine Verantwortung, aber nicht eine absolute, sondern immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich finde auch etwas ganz ähm, spannend, in der Waldorfpädagogik ist es das so, dass ähm, über Kinder gesprochen wird. Also wenn ein, ein Kind sich auffällig verhält, dann wird unter den Pädagogen über dieses Kind gesprochen. Und sonst wird nichts weiter gemacht. Also es wird nicht überlegt, wie kann man dieses Kind ändern oder wie kann es besser werden und sich besser verhalten oder so, sondern man spricht über ähm, über das Verhalten. Ähm, man fragt sich vielleicht auch, wo kommt es her und, und, und. Aber man schickt dem Kind sozusagen seine guten Gefühle, also man setzt sich so ganz mit dem Kind auseinander und ähm, taucht so ein. Und oft ist es so, wenn dann das Kind wieder in die, in die Klasse kommt oder in die Kindergartengruppe, dass es sich dann plötzlich anders verhält. Also als, würde, als würden diese guten Gedanken das Kind auch dazu bringen, sich wieder angenommen zu fühlen und damit sich auch wieder beruhigen zu können zum Beispiel. Ich finde diesen Ansatz ganz schön und ich merke das immer, wenn ich ähm, die Meta-Meditation mache, die gibt es hier auch im Podcast, eine der ersten Folgen. Ähm, wenn ich die mit meinen Kindern mache am Morgen, dann gibt es so eine ganz andere Atmosphäre. Und es gibt eine größere Bereitschaft von meinen Kindern, auch ja in dem Tempo, was mir so vorschwebt, ähm, sich zum Beispiel anzuziehen, Zähne zu putzen und ja einfach so den Morgen zu gestalten. Also es gibt so ein ganz offenes Herz. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich mich mit meinem Geist ausrichte auf jedes einzelne Kind. Also die Zeit nehme, wirklich jedes einzelne Kind einmal vor meinem inneren Auge anzuschauen. Also bei geschlossenen Augen mich zu verbinden mit jedem einzelnen Kind und dadurch ein ganz stark auf dieses Kind zuzugehen. Und ich glaube, dass das die Kinder dann, wenn ich sie wecke, eben auch spüren, dass sie spüren, da ist jemand zugewandt und diese Zugewandtheit finde ich eben ganz wichtig. Ja und wie ich eingangs schon gesagt hatte, dieses Thema ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Ich habe jetzt einige Punkte angesprochen, die vielleicht ganz interessant sein könnten, aber ich weiß, dass es bei weitem nicht äh, alle Punkte sind und irgendwie dieses Thema umfassend ähm, hat besprechen können. Und ich hoffe aber trotzdem, dass vielleicht das ein oder andere Interessante für dich dabei war. Umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du mir vielleicht unter den heutigen Post bei Instagram schreibst, wie es dir geht, was du vielleicht für eine Herausforderung hast. Und ähm, vielleicht können wir ja darüber dann auch noch einmal in Kontakt treten und kommunizieren. Abschließend ist mir wichtig zusammenzufassen, es ist völlig normal, dass wir unterschiedliche Gefühle haben für unsere unterschiedlichen Kinder. Ähm, oft ist die Quantität der Gefühle gleich groß, also dass wir für jedes Kind ein sehr starkes Liebesgefühl haben, aber es sich einfach anders anfühlt, wie eine andere Farbe. Also so ist es bei meinen Kindern, dass ich das Gefühl habe, es ist gleich stark, aber es ist eine andere Farbe. Und mit dem einen Kind fühlt es sich leichter an als mit dem anderen Kind. Auch das ist völlig normal. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst zu einem Kind vielleicht schwer überhaupt ein Gefühl aufbauen, dann lohnt es sich sicher noch einmal, zurückzuschauen, wie war die Geburt, wie war es direkt nach der Geburt und vielleicht sich dann auch wirklich nochmal professionelle Hilfe zu holen, zu schauen, wie kann ich das vielleicht nachnähren, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das nachzuholen. Auch da ist tatsächlich die Hypnose zum Beispiel ein, ein ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, weil unsere Psyche, unser, unser Gehirn, Erinnerungen speichert und auch Erinnerungen mit der Zeit verändert. Also es ist automatisch so. Das heißt, wenn wir uns an ein bestimmtes Ereignis erinnern zum Beispiel, dann ist es mit Sicherheit sehr anders, als wie es wirklich stattgefunden hat. Das heißt, es macht unser Gehirn sowieso automatisch. Und wir können das sozusagen im positiven Sinne absichtlich auch verändern. Also, das heißt, wir können eine unangenehme oder vielleicht sogar traumatische Geburtserfahrung im Nachhinein positiv verändern. Also wir können sie in, ein, in einem positiven Licht erscheinen lassen oder uns vorstellen, es wäre etwas passiert, was nie passiert ist. Und unser Gehirn verarbeitet es dann genauso und kann dann zum Beispiel auch bestimmte Gefühle plötzlich wieder herstellen, die vorher nicht herzustellen waren. Das ist jetzt ähm, geht sehr in die Tiefe, aber vielleicht ist es trotzdem verständlich geworden. Das heißt also, du kannst ähm, deine Augen schließen, dich entspannen, dir nochmal vorstellen, wie du es eigentlich gerne gehabt hättest, was aber nicht war. Zum Beispiel, wenn das Bonding gefehlt hat, dass du dir nochmal vorstellst, dein Kind ist geboren, stellst dir auch die Geburt vor, wie du sie dir gewünscht hättest und spürst, wie es gewesen wäre, dieses Kind zu halten. Und ähm, wenn du das machst in einem sehr entspannten Zustand und mit Glücksgefühlen, dann ist es sehr gut möglich, dass du diese Gefühle nachempfinden kannst, also dass sie nachträglich kommen. Und ähm, das ist aber nicht was, was du bitte äh, machst, wenn das Trauma noch frisch ist. Ja, sonst, also wenn du merkst, du hast eine traumatische Geburt erlebt, dann ist es wichtig, erstmal in eine traumatherapeutische Behandlung zu gehen. Das kann ich nicht oft genug äh, betonen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Behandlung dauert auch oft gar nicht so lang. ist gar nicht so ein langwieriger Prozess, sondern das geht sogar relativ ähm, in relativ kurzer Zeit. Und danach, wenn du das Gefühl hast, du bist mit der Geburt eigentlich okay, nur es fehlt dir was, dann Also es fehlt dir ein Gefühl oder ein Erlebnis, was du gerne gehabt hättest und was einfach nicht da war. Dann könntest du das eben ähm, in dieser Art und Weise nachträglich empfinden. Wenn du magst, kannst du das zum Beispiel mal probieren mit der Podcast-Folge 5. Das ist ja ein Mentaltraining, wo ich so ein bisschen durchführe. Da geht es eher um Ziele, also was man sich in der Zukunft wünscht. Man könnte das aber auch machen, also so in der Art mit der Vergangenheit, um einfach das Gehirn da so ein bisschen auszutricksen. Wenn du möchtest, spiel damit gerne ein bisschen rum, aber nur so, dass es dir gut geht, bitte. Also pass immer gut auf dich auf. Ja, und das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt zu lesen auf Instagram oder auch auf Facebook, wie es dir gefallen hat und was deine Gedanken dazu sind. Ich freue mich auf den Austausch und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die Rezensionen geschrieben haben, die mir persönlich schreiben oder auch bei Instagram von ihren schönen Geburten berichten oder auch auf Facebook. Und ja, ich freue mich wirklich sehr über, über so viel schönes Feedback. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und alles Liebe bis bald. Deine Christine